0: to sú už 2 milióny vypočutí za mesiac. 2 milióny. si na 15 sekúnd.
1: V dokumente Petty Boyd spomínala, ako to bolo s tým, kedy teda ten Eric lepton povedal tomu svojmu blízkemu priateľovi, že miluje jeho ženu. Udajne sa to stalo nad ránom, na nejakom večerku, kde oni spolu boli. Je pravda, že ten Eric lepton on si tak trošku ospravedlňuje tú svoju náklonosť a tú svoju túžbu po, po priateľovej žene tým, že on vedel, že George Harrison je veľmi promiskuitný. Vedela to údajne aj ona, že naozaj George Harrison je veľmi často zahýbal a ten Eric Clapton bol fatálne do nej zadúbený a na jednom takom večierku, keď ten George Harrison bol zasa niekde mimo, tak bol tam s ňou Eric Clapton, ktorý s vedomím George Harrisona s ňou občas vyrazil na obed, na večeru, na drink. On to bral, že sú to kamaráti, že je to v poriadku. A ten George Harrison s ňou tak už v skorých ranných hodinách údajne sedel na nejakom večerku niekde v nejakej záhrade a tam sa zjavil ten George Harrison. A ten Eric Clapton, keď ho tam videl, tak mu to vtedy povedal, že milujem tvoju ženu. A ten George Harrison podľa slov Patty Boyd povedal, že no tak ty sa musíš teraz rozhodnúť, že či ideš so mnou alebo s ním. A ona akože sa zamyslela a povedala, že ja jasne, že idem s tebou a s tým svojim manželom naspäť domov. A toto viedlo k tomu, že ten Eric Clapton úplne podlahol ťažkej heroinové závislosti na začiatku 70 rokov. V podstate sa izoloval od sveta. Bol zavretý v nejakom takom rozsiahlom dome, kde ani neotváral dvere najbližším priateľom. a Oni čakali, kuriéra, oni, čakali najhoršie, Aj. je
2: to pravda? Áno, ako naozaj on sa na jeden rok, tuším, úplne stratil zo života. To znamená, že on prestal v podstate umelecky tvoriť, naozaj prežíval, ale jediná jeho túžba bolo, aby dostal tú správnu dávku správnej kvalitnej drogy. A tam došlo k neuveriteľným situáciám. George Harrison ho pozval na svoj prvý slávny charitatívny koncert v dejniach rockovej hudby, koncert pre Bangladeš ktorý sa konal v New Yorku. V 71. v. to v. No a Erik v. v. že, že dobré ale musíš mi zaručiť, že budem mať dosť drog, Do pretože ja nebudem schopný fyzicky existovať a ani prísť na pódium. Čiže... A opäť je ten neuveriteľný vzťah tých dvoch ľudí, keď si zoberieš, že čo všetko ich spájalo, rozdelilo a ja nemôžem nepripomenúť aj to, že Eric Clapton hrá aj v jednej z najkrajších skladeb z skupiny Beatles z Bieleho dvojú albumu While My Guitar Gently Weeps To gitarové solo to je Eric, Eric Clapton. To znamená, Eric Clapton bol súčasťou tej Beatlesovskej komunity, samozrejme predovšetkými primárne vďaka George'ovi Harrisonovi, čiže to bola až neúriteľná, fatálna závislosť a zaujímavé priateľstvo týchto dvoch ľudí obrovských osobností po tej hudebnej stránke prepojených po tej ľudskej stránke práve osobnosti Patty Boyd.
1: V dnešnom podcaste sa porozprávame o jednom gitaristovi, ktorý je podľa relevantných zdrojov asi jeden z tých troch najlepších gitaristov všetkých čias, ako v konkurencii a v spoločnosti takých ľudí ako Jimi Hendrix alebo Eddie Van Halen alebo ďalší. A mám na mysli muža, ktorý sa volá Eric Clapton. O Ericovi Claptonovi nedávno vyšla na Slovensku aj kniha, je k dispozícii celovečerný film, je k dispozícii niekoľko dokumentov a Eric Clapton, vďaka Bohu, je žijúci človek, 77-ročný pán, ktorý aj koncertuje, dokonca pred nedávnom má koncert. Zo so mňa je tu Juraj, ktorý nielenže čítal knihu, ktorá teraz nedávno vyšla, ale aj pred pár mesiacmi videl Erika Kleptona naživo. Ja som tiež, dá sa povedať, celoživotný fanúšik Erika Kleptona, takže sa tešíme na tú tému. Erik Klepton, tým by som začal. Jure, ty máš vždy doplň, lebo ty máš prečítanú knihu, ktorú ja nepoznám. A ja viem o ňom, už len ten úvod toho jeho života je pre mňa veľmi zaujímavý a kľúdneho oprav, keby som náhodou si to pamätal zle. Erik Klepton sa narodil v posledných dňoch druhej svetovej vojny a jeho mama Mala 16 rokov a otehotňalo údajne s 25-ročným kanadským vojakom, ktorý vojoval v 2. svetovej vojne, ale on sa nedočkal toho jeho pôrodu a vrátil sa do Kanady, alebo teda bol odvalený naspäť do Kanady, kde údajne mala aj vlastnú rodinu. No a táto ženička 16-ročná, keď porodila Erika Kleptona na jar roku 1945 v závere 2. svetovej vojny, tak ten Eric Clapton údajne takmer celé detstvo ani netušil, že to je jeho
2: mama, lebo jeho vychovávali údajne ako starí rodičia. Je to tak? Je to presne tak a to je spojený osud, tuším aj s Johnom Lennonom a Jackom Nicholsonom, ktorým sa stalo presne to isté, že a v prípade Johna Lennona to bolo dokonca tak, že on svoju matku bral ako svoju sestru. Tuším, že to bolo tak. A aj Jackovi Nicholsonovi sa stalo presne to isté, že jeho biologická mama ho nevychovávala, pretože ho mala naozaj v veľmi Erikovi Kleptonovi sa toto stalo a svojím spôsobom a pripodobním tým, tým dvom skvelým pánom, jeden herec, druhý hudobník, ako to svojím spôsobom poznačí ten tvoj život. Pretože keď sa dozvieš takúto šokujúcu informáciu, tak s tvojim životom, najmä keď sa to dozvieš ako puberzák, to musí jednoznačne nejakým spôsobom zamávať. Ale možno tá životná, ťažko povedať, ale je to svojím spôsobom životná trauma sa potom pretaví do toho, že tí ľudia sú výnimoční práve v tej oblasti umenia a to sa Erikovi podarilo, určite. Neviem,
1: čo písal v knihe, ale v tom dokumente, ktorý som s ním videl ja, tak viem, že Harry Klepton napriek tomu, nakrým týmto udalostiam, ktoré sme spomenuli, si spomína na detstvo pozitívne, ako na šťastné detstvo vychovali ho tí starí rodičia, dávali mu pozornosť, dávali mu lásku. A viem ešte potom tú vec, že paradoxne tá jeho mladučká mama, rádoby sestra, tak tá sa potom druhýkrát vydala a znova za kanadského vojaka a odišla za tým kanadským vojakom, myslím
2: si, že do Nemecka a naozaj ho nechala v starostlivosti tých starých rodičov. Aj to je pravda? Áno. Je to pravda, ale ten život... My si to nevieme uvedomiť, čo sa dialo vtedy, ale naozaj takýchto osudov, neplánovaných tehotenstiev a pôrodov vo víre druhej svetovej vojny, kedy milióny ľudí boli na iných miestach, najmä teda mužov, než na akých by boli, keby bol mier, tak ako to zákonite muselo nejakým spôsobom zanechať aj takéto následky. Čiže to sú príbehy, ktoré píše sám život a Vrátim sa k nášmu dielu, keď sme hovorili o Abe Frida je vlastne tiež potomok takéhoto vzťahu, dá sa povedať vojnového, aj keď tamto bolo komplikované. Komplikované v tom, že to bolo vzťah s nepriateľským vojakom. To znamená, ten bilak toho tehotenstva bol o to ešte horší práve pre tú, nazvime, tú Fridinu mamu. Čiže nám sa to zdá neuveriteľné, že také niečo sa mohlo stať, ale uvedomme si, že v tých rokoch 44 a 46 sa naozaj no, skoro až desiatky miliónov chlapov vyskytovali na úplne iných miestach, na akých by boli, keby teda nebola vojna. Poďme k tým 60. rokom.
1: V tých 60. rokoch ten Eric Lepton, ten jeho talent sa naplno prejavil. Nielen keď teda bol v kapele krím, ale už všeobecne, najmä, tý, najmä v tom rockovom svete, sa proste etabloval, každý o ňom začal vedieť, hoci ten človek bol úplne mladý. Čo by si povedal k tej jeho tvorbe, k tým 60. rokom, tej ranej tvorbe?
2: On veľmi rýchlo v podstate sa stal známym aj svojim jedinečným štýlom hry, slow hand pomalá ruka, to znamená, že on nebol ten heavy metalový sprinter, po gitarovom matníku, ale naozaj vedel hrať takým spôsobom, že to vyzeralo, že je to strašne jednoduché, strašne prirodzené, ale malo to neuveriteľnú emociu. Jednu vlastnosť mal, o ktorej aj potom v tej spomínanej knihe hovoril, že on zbytočne, ako sa hovorí, že spiritizoval. to znamená, zdalo sa mu, alebo veľmi rýchlo prestali veci baviť a nedoťahoval veci dokonca, čiže mal tam aj pomerne veľkú fluktuáciu, to znamená, že bol s Johnom Aylom, Blues Bluesbreakers, potom bol aj potom založil super skupinu Cream a toho prestalo baviť. Založil inú superskupinu Blind Fate. No a potom aj tu veľmi rýchlo rozpustil a zarožil Derag Dominos. No a až napokon sa dostal k tomu, že začal v podstate vystúpovať len pod svojím vlastným menom. Ale konec koncov už mu nič iné nedostávalo, pretože v, tom, v tej súkromnej časti svojho života sa dostal do proste alkoholového drogového šialenstva a on mal problém aj fyzicky existovať a ja si na tej knihe nesmerne cením to, že bol neuveriteľne úprimný v tej knihe, to znamená aj všetky tie negatívne veci, ktoré sa týkali jeho života, on spomína až s až ne, neuveriteľnou, až s denníkovou presnosťou. To znamená, že on vie písať, že s kým strávil noc, aké rôzne drogy si potreboval pozháňať a že sa zmysel jeho života sa zmenil v tom, že jeho hlavným cieľom bolo získať drogy na to, aby mohol prežiť ten deň. Až tak, v podstate až do takého okruhu sa dostal, ale to, bol, to sa týka najmä tých 70 rokov, ale v tých 60-tých rokoch to ešte na tom nebol tak zle, ale vtedy naozaj skákal z projektu do projektu a tie nahrávky, ktoré z tých 60-tých rokov sú, sú neuveriteľné a on sa k ním nejakým spôsobom vracia teda najmä v tej časti, ktoré sa týka ako tej superskupiny Cream, ako sa hovorilo, že vtedy je superskupina, kedy každý jeden z tých členov naozaj bol špičkou vo svojom odbore, teda vo svojom nástroji. No a zároveň vedeli vytvoriť niečo spoločné, čo aj vytvorili a zanechali len dva albumy, ale tie dnes patria k tomu Zlatému fondu rokovej histórie a také nenápadné prepojenie smerom k nášmu československému priestoru je, že autorom textov niektorých pesničíkov skupiny krím. Bol človek, ktorý potom písal texty aj pre Mekieho Žbírkona na double album. Čiže tu vidíte, že sa viete dotknúť aj naozaj rokovej histórie aj z tohto teritória. Samozrejme musí tomu prijať veľa veci a musí byť aj ten človek naozaj vytrvalý.
1: Pete Brown je dodnes žijúci človek, je to básnik, Mekie ma s ním predstavil, je to proste starší pán, taký folkový muzikant, ale skôr je taký poet a naozaj on stal za tými kľúčovými textami pri tej tvorbe v 60. roku pre kapolu Cream. Ten Eric Clapton keď, keď teda si čítal tú knihu a keď si tak má neuveriteľne turbulentný ten život. Tie drogy a toto, čo si hovoril, to, to je naozaj, že téma, čo je až nevídale. tým, že ten človek je ochotný o tom hovoriť úprimne a veľmi otvorene, tak sa dozvedáme veci, ktoré sú šialené. Ten človek v 60. rokoch začal experimentovať s tými drogami, keď bola kapala krém. Ona sa rozpadla kvôli tomu, že tí ľudia tam brutálne fetovali. Tí ľudia boli úplne nedisciplinovaní, hoci boli mimoriadne talentovaní. Rád by som pripomenul, že keď s Juream hovoríme našim poslucháčom, že sú Skupina, tak to je tak, Jura povedal, že sú tam teda významné ako príklad. V 80. rokoch bola populárna kapla Traveling Wilburys, kde boli takisto piati špičkoví muzikanti, alebo možno si pamätáte na skupinu Power Station. možno ťa nápadne ešte príklad nejakej takej skupiny, ktorá sa hovorí, že supergrup, že kde sa stretnú výrazné individuality treba raz už z projektov. A teraz späť k tomu Erikovi Kleptonovi, že v 60. rokoch on teda začal experimentovať s tými halucinogénnymi drogami a podobné veci, ale... Mne sa tak zdá, že to, že v 70 už na začiatku 70 rokov ten človek prešiel na heroína na veľmi tvrdé drogy a bol veľmi závislý, tak v tom hrála významnú rolu istá žena Áno. a na mysli Petty Boyd.
2: Áno, Petty Boyd to je femme dvoch výnimočných ľudí, Georgea Harrisona a Erika Claptona. Ona ich spája a zároveň ich rozdeluje neuveriteľný príbeh, keďže Eric Clapton bol priateľ a ostal aj priateľom George'a Harrisona. Ale on sa beznadejne zamiloval do Patty Boyd, ktorá bola manželkou George'a Harrisona. A v zásade došlo k situácii, kedy to vlastne musel oznámiť svojmu priateľovi, že milujem tvoju ženu. Aj George to niekde tuším aj opisuje, že tak som to zobral na vedomie a nevedel som, čo s tým, ako s tým naložiť. No a, ale vďaka vlastne Petty Boyd vznikla jedna z pesničiek, ktorá patrí do toho, že top, top, ktorá je skvelá v obidvoch tých verziách, ktoré existujú, a to je Leila. Lebo je to samozrejme pesnička, ktorá má svoj e, príbeh v tom, že ten text e, vznikol na základe nejakej starobilej báje, tuším, sp, e, pochádzajúcej z Perzie, ale je to vlastne význanie lásky Petty Boyd, Leila. túto pesničku si Eric Clapton vlastne pripravil pre jeden zo svojich tých projektov 60 začiatku 70 rokov, Derek and the Dominus. No a neuveriteľným spôsobom ju úplne inak ponel potom na Amplakt o 22 rokov neskôr, keď nahrával album MTV Amplakt a je z toho zrazu úplne iná pesnička. Keď v tej prvej je veľmi výrazné gitarové solo jeho kamaráta Duana Olmena. Tá druhá je už naozaj už len tá blúzovka, amplaktovka a je to pesnička, za ktorú získal Grammy a mnoho ocenení a ktorá samozrejme dodnes patrí k absolútnej povinnej súčasti všetkých jeho koncertov. Nemôže byť koncert Erika Kleptona, kde by táto pesnička nejakým spôsobom nezaznela. No a vďaka Petty Boyd vznikla aj iná fantastická skladba, ktorá je spojená s Erikom Kleptonom, a to je Wonderful Tonight
1: she'll ask me
0: to Do my new other love and I'll say yes you look one day
2: to je neuveriteľne nádherný príbeh, vychádzajúci zo života, ktorý zažil podľa mňa každý jeden ženatý chlap, že keď idú spolu niekde do spoločnosti, žena takmer nikdy nemá dostatok času na to, aby sa pripravila tak podľa svojich predstav a podľa toho, ako si myslí, že by mala ísť do spoločnosti. Tak ako chlap, ktorý väčšinou za 10 až 15 minút je pripravený vyraziť kamkoľvek, tak čakal na ňu ich obligatných 5, 10, 15, možno aj viac minút. No a vtedy ho napadla tá pesnička a vznikla pesnička jedna z najnádhernejších love songov, aké existujú Wonderful Tonight. To sú príbehy pesničiek, ktoré naozaj niekedy napíše sám život a napíše ich v situácii, ktorá v tej časti života, toho hudobníka, ktorá nepatrí k tým najšťastnejším a to sú práve tie 70. roky. Ale naozaj toto sa stalo, tak toto bolo a vďaka klasickému ženskému vrtochu Patty Boyd máme nádhernú skladbu, ktorá už s nami tu zostane.
1: Potom, keď on teda išiel do tohto stavu, toho tejto depresie, hlbokej depresie poháňanej tým obrovským drogovým šialenstvom, tým zatváraním sa do tej samoty, tak viem, že zhruba v polovici 70. rokov tá peti boca rozviedla s tým George Harrisonom. Pravdepodobne už naozaj sa to nedalo uniestie, jeho neveria a podobné veci. A ona prišla za tým Ericom Claptonom a ty vie, že oni sa potom aj vzali. Aj, je, Lenže ten Eric Clapton podľa jej slov on už poste bol k ničomu, lebo on bol tak rozbitý človek, že on už akože vôbec na ten manželský a nejaký takýto život bol úplne nehodný partner, lebo z neho bola úplna troska. Čiže, čiže jemu sa naplnil ten sen, po ktorom on sníval a po ktorom túžila. Takmer si zničil to priateľstvo s tým Georgeom Harrisonom, ale cez to všetko sa ten vzťah s tou Petty Boy, ktorá nakoniec prišla do toho jeho života, on si vysníval, nerealizoval v nejakej najlepšej rovine. V
2: zásade Eric Clapton uh, si usporiadal svoj život až po svojej 50. Definitívne prešiel do niečoho, čo absolútna väčšina ľudí stihne do 30, tak on to stiahol až po 50. V podstate to bolo až po tragickej smrti jeho jediného K tomu syna Konora na... v 90. rokoch, ale až v podstate v tých 90. rokoch, kedy začal abstinovať od alkoholu aj od všetkých drog. To znamená, myslím si, že aj tá smrť toho jeho syna nejakým spôsobom mu možno dala znamenie, že, že toto je posledné, čo ako nejakým spôsobom v jeho živote ešte existuje a že už by mal niečo s tým robiť. On to naozaj urobil a v podstate od tej polovici 90 rokov je z Erika Kleptona, povedal by som až taký domáci typ, ktorý nerad koncertuje a keď koncertuje, tak už to nie sú tie nekonečné šnúry, ktoré boli v 78 rokoch, ktoré boli spojené s tými klasickými troma slovami sex, drogy a rock and roll. Všetky tieto súčasti a on v tej knihe veľmi dôsledne a naozaj denníkovo spomína. Ja som presvedčený, že Eric Clapton si musí, musel písať denník, pretože podrobnosti a množstvo mien, ktoré sú v tej spomínanej knihe, sú neuveriteľné. Na jednej strane pre čitateľa to môže byť až trošku náročné, koľko rôznych mien a koľko rôznych udalostí sa tam objavuje v tej jeho biografii, ale pre ľudí, ktorí sa troška viacej zaujímajú, je to neuveriteľný zdroj pozorohodných informácií o tom, ako vyzerala, ako sa správala roková scéna na tej najvyššej úrovni a čo Eric Clapton vždy patril ako do tej najvyššej úrovne, že naozaj, čo všetko vplývalo na život jednej veľkej rokovej hviezdy, na to, akým spôsobom sa správala, akým spôsobom správovala svoje peniaze, pretože on sám povedal, že jednak ako minul strašné veľa peniazy na drogy, ale potom času aj tým, že naozaj si našiel spolupracovníkov, ktorí mu túto časť jeho hudobnej kariéry vedeli dobre spravovať, To znamená, už neprichádzalo tie obrovské peniaze, ako sa mu to stalo na začiatku jeho kariéry. Tak aj to z neho urobilo iného človeka a je pozorhodné sledovať ten vývoj. Kam sa ten človek dokázal posunúť a čo sa týka jeho životosprávy, tak to sú, to sú tie zázraky. Že ľudia, ktorí majú v sebe, alebo prešlo ich telami také množstvo proste tých látok, dnes existujú a vo veku 70 a viac rokov regulérne koncertujú na tých najväčších možných sálach, ako by sa nechumelilo tak jednak musia mať na to kondičku, museli mať šťastie a samozrejme museli mať absolútnu špičkovú a dodnes majú absolútnu špičkovú zdravotnú starostlivosť. Lebo ako sa hovorí, že celé dejiny rokovej hudby sú vpísané v tvári Richarda, Richardsa, ale kým Richards je stále medzi nami a koncertuje Eric Clapton v podstate to isté.
1: Mm, dokonca aj Petr Janda. Nedávno som ho videl v 80. rokoch. v výbornej kondícii. Háno. Ale teraz poďme, lebo trošku si preskoču, k tomu rád prídem, k tým 90. rokom, lebo to je tam aj ten krásne vyvrcholenie tej jeho životnej cesty, ktorá je našťastie pozitívna. Ale my sme ešte boli v tých 70. rokoch a možno by našich poslucháčov zaujímalo, že ako sa ten človek z tej ťažkej heroinovej a kokainovej a neviem, aké závislosti dostal. A ja mám na to odpoveď. On sa z nej prepil. Je to neuveriteľné. Ten človek sám priznáva, že on sa z tej heroinovej závislosti, ktorú mal celé 70. roky prepil a z neho sa v 80. rokoch stal ťažký alkoholik. Ten človek prestal drogovať, čo je akože pozitívna správa, ale začal piť brutálne množstvo. Ten človek má citát, ktorý nechcem ho tu presne citovať, ale hovorí v ňom, že tak ako si to dnes už ty správne spomenul, že ak hovoril, že celý ten jeho životný zmysel bol nájsť tie drogy, tak on hovorí, že v 80. rokoch on jednoducho sa cítil úplne príšerne, ale on nechcel zomrieť, lebo on si to nevedel ani predstaviť, že by mu niekto odopril tú flašku toho alkohol že pre ňa to bol celý zmysel toho bytia. Dostať sa k tomu alkoholu, dostať sa k tomu chlastu a piť. Ten človek bol akože ťažký alkoholik, videl som záznamy, ktoré sú prístupné na YouTube, kde ten človek v ťažkej opilosti spieva pred vypredanými sálami. Jeho koncerty podľa spoluhráčov, ktorí s ním hrávali, často trvali len 20-30 minút, lebo viac nevládal. Potom ho ľudia vypiskali. Eric Clapton v tom období života mal 35 40 rokov, začal byť arrogantný a vulgárny na tých fanúšikov. To znamená, že často ich urážal. Tí ľudia sa samozrejme na to zle reagovali, hádzali po ňom fláše a neviem aké veci. Čiže celé tie jeho 80 roky, tento človek, o ktorom sme spomínali, že v 70 rokoch bol narkomán, tak v 80 rokoch bol ťažký
2: alkoholí. V tom si majú spoločný osud, alebo veľmi podobný, veľa paralel s inou veľkou hviezdou z Veľkej Británie, a to je Joe Cocker. To znamená, že takisto Joe Kocker si prešiel svojim drogovým a takisto aj alkoholovým peklom a plus minus v rovnakom období a od 90 rokov sa to zrazu, ako netvrdím, že to bolo okamžite, ale zrazu sa posunuli do úplne inej dimenzie a prinieslo im to podľa mňa zaslúžený návrat na to výzolne, kedy aj tie koncerty, aj vlastne všetky, všetky spôsoby ich umeleckého prejavu zrazu získali na obrovskej intenzite a tých, tie dve dekády toho veľmi burlivého života sa zamotnili potom v tých koncertoch aj v tých pesničkách, ktoré dokázali nahrávať potom od konca 80 rokov v podstate až teraz. V 80.
1: rokoch, kedy ten Eric Lepton bol ten ťažký alkoholik, ale teda často vystupoval a snažil sa tak hudobne, tak niekedy v polovici 80. rokov prišla do jeho života nová žena, a Lori Del Santo, taká od neho významne mladšia talianská modelka, veľmi atraktívna. A s ňou teda splodil aj toho syna Konora, o, o ktorom budeme ešte vráviť. On v tej knižke, lebo ty si mi spomínal túto ešte, keď sme boli off-air, že tam prezrádza rozličné sexuálne avantúry. Tak on, že by si nám niečo tak prezradil. že.
2: V zásade spomína každú jednu významnejšiu ženu, ktorá prešla jeho postelov. A ten zoznam je pomerne, by som povedal, ako pozorohodný. Ale mňa to fascinuje, že aký, by som povedal, úprimný dokáže byť. A niekedy je to pre mňa šokujúce, vzhľadom aj k jeho partnerkám, ktoré prešli naozaj jeho postelov, že takto otvorenie to dáva návonok, ale je to koniec koncov jeho voľba. Čo je najdôležitejšie? Je to strašne zaujímavé čítať. Pre 99% ľudí to má informačnú hodnotu, len vtedy, keď to my dvaja dajme tomu teraz povieme. Aha. Ale na absolútna väčšina ľudí vníma Erika Kleptona prostredníctvom jeho tvorby. A tam už je to naozaj jedné, lebo a tu platí aspoň moja, moja taká skúsenosť, že umelecká genialita vôbec nemusí korešpondovať s ľudskou osobnosťou alebo so spôsobom života toho, kto to dokáže urobiť. Že aj v úvodzovkách a neplatí to Erekovi Klepto, nehovorím ako prípad, aj niekto, kto sa vo svojom súkromnom živote správa ako veľká sviňa, alebo proste človek bez nejakých morálnych zásad dokáže stvoriť geniálne dielo. V prípade Erika Kleptona ten život bol naozaj búrlivý, nebol, rozhodne to nebol prípad Paula Kartneho, ktorý našiel svoju životnú lásku a s ňou v podstate ostala až do konca jej dní a tak ďalej. A množstva iných ľudí, naozaj to životné šťastie našiel až po 50-ke, to definitívne životné šťastie, ale dopracovala sa k nemu za veľmi dramatických okolností v rámci jeho osobného života aj života, a v tomto prípade jeho syna Konora.
1: Teraz sme v období, kedy ma dajme tomu 45 rokov, píš sa rok 1990, a ten človek, už sa mu začali diať tie veci stále, akože je alkoholik, táto Lori, ktorú som spomenul, tá atraktívna, on s ňou v podstate nežil. Ona žila sama, on tam len financoval ten jej život a on. na určitý
2: nim... čas boli spolu a potom zase každý Presne si s ním toho. sa
1: vôbec nedalo a pravdepodobne má pravdu aj ona aj s ňou som čítal rozhovor, že s ním sa vtedy asi veľmi nedalo a tam jemu sa stali také tie veci, že v roku 1990 mu zomreli pri leteckom nešťastí Steve Ray Walken a ešte z jeho kapely, ktorí z helikoptéru niekde v New Yorku havarovali a proste z ničoho ani dokonca sa vraví, že on mal sedieť tej helikoptére. Čiže proste tam sa mu stalo toto, že mu znáhle zomrli blízky priateľi a spoluhráči z kapely a o rok neskôr sa mu stala tá tragická udalosť, že práve tejto talianskej modelke, ktorá bola teda v životná partnerka Erika Kleptona, aj keď taká neveľmi regulárna, tak ona s ním bola v nejakom newyorskom rakodrape, kde ten chlapec nešťastnou náhodou z nejakého 54. výpadov a, a samozrejme, že zomrel. Erik Kleptona na to spomína a hovorí teda, že tam hneď prišiel, lebo bol v tom čase v New Yorku. On, a...
2: on popisuje tie dni, lebo on tesne predtým s tým synom bol. on sa od neho, A v zásade už sa mu stalo to, že mal pocit, že konečne je otec, že konečne už zažíva proste niečo, čo sa mu nedarilo vtedy že už ide do tej roly a teraz príde takýto obrovský, obrovský životný šok. Tak ako to, že to prežil bez toho, aby spadol do drog alebo alkoholu, Aha. je z môjho pohľadu výnimočné.
1: Toho som presne chcel k tomuto prísť, že všetci tí jeho blízki priateľia spomínali na to, že on sa vtedy už na začiatku tých 90 rokov, keď sa blížil k tej 50-tke, o ktorej ty tu opakovane vravíš, tak už začal byť často triezvy a začal sa vrácať k takému normálnemu životu. A vtedy sa o ňa veľmi báli, lebo takéto životné tragédie zátra teda aj s inými náturami, ale údajne to celkom ustal. A potom v tej polovici 90 rokov sa zalúbil do nejakej opäť síce o 30 rokov mladšej, ale také úplne jednoduchej pani, neviem čo mu tam robila, kdo je tá jeho súčasná žena, s ktorou má tri deti. A, a skutočne Eric Lepton je 77-ročný hudobník, ktorý posledných viac ako 20, možno 25 rokov je triezvy a proste žije si, žije si taký usporiadaný život. Naozaj sa stal otec, má proste malinké deti a, a konečne teda našiel sám seba po tom, čo si ty vrával po tých všetkých veciach, ktoré podľa mňa mnoho ľudí by ani neprežilo. Čiže šialené veci, ktoré tento človek má za sebou a ustal, to si zober, že takí ja neviem, ľudia ako Kurt Cobain, ktorý to mal náštliapnuté podobným štýlom, tak 27. rokov koniec. A to by sme mohli spomínať hromadu takýchto ľudí z hudobného biznisu, o ktorom sa dnes hovaráme. Takže pre mňa je to vôbec zázrak, ako ty vravíš, že to ten Eric Clapton dal, že dnes koncertuje, že vyzerá byť úplne spokojný. Samozrejme, že ten Eric Clapton počas celého života bol trochu taký rebel. Hej, mal, mal, akože niektorí mali problémy s tým, že mal vždy také veľmi zvláštne názory. Dokonca v tom dokumente si predstav bolo uvedené, že ten Eric Clapton, jak bol ten alkoholik, tak on urážal černocho na koncerte. Takže z neho urobili rasistu. Bolo to na koncerte v Amerike. A na to sú oni enormne citliví. A ten Eric Lepton sa veľmi úprimne vyviňoval, že to nie je možné, že to musel povedať buď v nejakom blúde, keď bol strašne opitý, alebo že celý jeho život je blúz. Blúz je černovská hudba, ano. že on mal najbližších priateľov černochov.
2: On nahral aj v podstate jeden album my Mr. Johnson, čo sú vlastne skladby Roberta Johnsona, černovského bluesmena ktorý zomral úplne chudobný a v podstate je to príbeh, ako symbol blues. Blues je hudba naozaj chudobných, černožských vrstiev. A on miluje Roberta Johnsona, miluje práve tento druh hudby. Konec koncov založil špeciálny festival, s názvom crossroads, kde pozýva rôznych gitaristov na ostrove Antigua. A tam s veľkou chuťou, s veľkou pompou a s veľkou radosťou predstavuje práve tie podoby toho blues, toho černožské hudby. Všetko je Čiže v zásade to, že naozaj keď mala v sebe 2,7 promile a viac ako z neho vyleteli takéto veci, vôbec sa tomu nečudujem a mal jediné šťastie, že to bolo ešte v tých 70 rokoch, lebo dnes mi možno dostal zákaz na americký kontinent, keby sa niečo takého naozaj stalo. Ale čo je pre mňa dôležité, Eric Clapton dokázal osloviť ľudí, ktorí naozaj sú, nazveme to v v dobrom slova zmysle fajnšmekri. Majú radi rokovú hudbu, majú radi blúzovú hudbu. Čiže majú radi troška špecifické žánre, ale dokázal urobiť aj skvelé pesničky, ktoré patria k tomu ako naozaj tomu, tomu mainstreamovému repertoáru. To znamená, že dokážu ju vnímať aj ľudia, ktorí sa naozaj o tieto žánre nezaujímajú. Čiže v tom je geniálny, že na jednej strane je veľmi záslužilým symbolom pre ľudí, ktorí sa zaujímajú špeciálne o roku a bluesovú hudbu. Na druhej strane je človek, ktorého keď poviete, tak dokáže rezonovať aj u ľudí, ktorí sa skôr zaujímajú možno o pop, o poprok, o tej všeobecnej, že mainstream. mainstream ako ono. Čiže keď si zoberieme možno jeho 12 najlepších pesničiek, tak som presvedčený, že ktorýkoľvek aspoň trošku zorientovaný posluchač ich bez problémov identifikuje. A ja sa vrátim k jednej pesničke a k tomu, že ty to sám dobre poznáš, keďže máš reláciu o príbehoch pesničiek, že niekedy sa stane obrovský hit z pesničky, o ktorej to ten daný interpret vôbec nepredpokladá. Hovorím o pesničke Aisha the Sheriff, ktorú nahrávala v tej polovici 70 rokov a dostala sa mu do rúk platne a Marleyho. On náhral s tým, že to bude jedna z tých desiatich pesničiek a bol šokovaný, keď mu z vydavateľstva povedali, že toto má byť ten hlavný signál že či ste sa všetci zbláznili, lenže nie, nezbláznili sa, potom ich spätne dal naozaj zapravdu. U Erika Kleptona je zaujímavé a dôležité toto, že on je vyhľadávaným človekom na rôzne druhy spolupráce. To znamená, že on veľmi rád spolupracuje so svojimi kolegami, má fantastický album s BB Kingom, má vynikajúci album s JJ Kaleom a ďalšími hudobníkmi. To znamená, on napriek tomu, že je to v podstate taký v úvodzovkách vlk samotár alebo niečo podobné, on rád kooperuje s ľuďmi. A väčšinou s ľuďmi, ktorých on sám uzná, ako ľudí, ktorí ho inšpirovali, ktorí sú pre neho umelecky zaujímaví. A tým pre mňa potvrdzuje to, že on je otvorený rôznym vplyvom. Koniec koncov jeho hlavným spolupracovníkom teda od tých 90 rokov bol Simon A Simon Climmy je polovička takej popovej skupiny Clime Fisher? Clime Fisher. Love's Changing Everything je ich najväčší. Ľudia mohli poznať? To bola klasická popová skupina a on v ňom našiel svojho hlavného spolupracovníka, predovšetkým čo sa týka albumov v podstate od polovičky 90. rokov až až doteraz. Čiže to je, to je na ňom, ja si na ňom to cením a to je na ňom, myslím si, že zaujímavé, že on nie je zahladený v tej jednej šk- svojej škatulke, že len Eric Clapton a nikto iný, ale on veľmi rád a aj tým, že organizuje ten festival, kde pozýva všetkých rôznych gitaristov, tak je to človek, ktorý podľa mňa má rád tú svoju komunitu a, a rádi nejakým spôsobom rozširuje
1: v tom období pri jeho spolupráci so Simonom Klajmym vznikla pesnička My Father's Eyes. Už sme spomínali, koľko pesničiek venoval svojim klinikám a neviem, všetkým situáciám. No. My Father's Eyes je pesnička, ktorú venoval tomu svojom otcovi, no. o ktorom sme hovorili v úvode tohto podcastu. A on totižto, keď už išiel k tej 50 ako ty stále vravíš a kedy sa mu začal ten život dávať do nejakého poriadku, tak začal veľmi sa zaujímať o tom, že kto bol ten jeho pôvodný otec. už bol mŕtvý, on zomrel v nejakých 80. rokoch, ale išlo naozaj o kanadského vojaka, o ktorom sa zistilo len to, že mal trošku tak viacej tých detí, že bol dosť taký promiskuitný človeka, že je nevedel. Vlastne, ten človek údajne nevedel, že on nevedel, že ten Eric Clapton, ženka, je super slávny muzikant je jeho syn, on to nevedel. A on tento človek to tak prežil, ale zistilo sa pre Erika Claptona zaujímavá skutočnosť a to tá, že ten jeho otec bol muzikant. On hral samozrejme v nejakých amaterských súboroch na čo, ale tie hudobné gény, ktoré ten Eric Lepton bez pochyby má, tak ich mohol mať po tomto kanadskom človeku, ktorý bol muzikant.
2: Ja len pripomeniem, že stále hovoríme o osude tých, nazvime vojnových detí Vrátim to späť e, svojim spôsobom na našu československú pôdu. Mekišbirka je príkladom v podstate vojnového dieťaťa, aj keď už teda následkom toho vojnového vzťahu, to znamená slovenský vojak, ktorý vo Veľkej Británii si nájde, e, našťastie to skončilo manželstvom, šťastným manželstvom, alebo prípad Vladimíra Mišika, ktorý zistil, že jeho otec je z Ameriky, napokon ho našli a zistil, že zrazu má asi 7 súrodencov v Amerike, s ktorými sa aj stretávala. videl sa. on naši svoju americkú rodinu.
1: A ešte ak dovolíš dve otázky k tomu koncertu, ktorý si videl pred niekoľkými mesiacmi. Keď tam hral pieseň Leila, tak on hral takú vo verzii Darren's Dominoes alebo tú akustickú?
2: V zásade on už Erik od toho MTV Amplit koncertu ju hrával len tej akustickej verzii. Možno, že ju niekedy hral, ale, ale konec koncov prečo nie. Myslím si, že absolútna väčšina ľudí už ju má navnímané práve z tejto verzie. A čo je zaujímavé, ja sa k nej vrátim, on vôbec, a to je podobné ako s piesničkou Aisha the tak aj celý tento MTV unplugged program on vôbec nemal predstavu, že to bude niečo výnimočné. V tom čase vlastne ten program nejakým spôsobom začínal alebo stával sa byť populárny. Čiže bolo to štandardné, že interpret, ktorý je nejakým spôsobom zaujímavý, urobí koncert pre MTV, lebo MTV v tom čase bola na vrchole slávy. Čiže kto sa dostal na MTV aj s týmto špeciálnym programom, mal postarané o publicitu všeobecne. Takže on sa bál, že to nebude až tak dosť dobré a že, že či to vôbec dovolí odvysielať a nakoniec sa z toho, toho stal vďaka ktorému získal niekoľko Grammy a svojím spôsobom zrevitalizoval nakopol jeho kariéru ešte do takých obrátok, o ktorých sa mu možno nesnívalo ani v tých 60. a už vôbec ne v 70. a 80. rokoch. Súhlasím.
1: Keď si ho ty videl na tom koncerte, teraz ako 77-ročného pána, tak ako by si to vyhodnotil, že bol
2: to dobrý zážitok? Bol to zážitok, ktorý nesplnil celkom moje očakávania, ale bolo to dané tým, že spôsob svetelnej režii toho koncertu bol z môjho pohľadu veľmi nešťastný, pretože bola to obrovská auto arena, kde bolo 15 tisíc ľudí a on bol počas celého koncertu v podstate v On Bol nasvietený viac menej len zo zadu a keby neboli tie veľké obrazovky, tak v zásade ho nevidím, aj keď som nevi- a bol trošku vzadu. Myslím si, že s tým mali problém aj tí ľudia nejakým spôsobom, ktorí boli bližšie k podiu ako ja. A je to škoda, preto že tá predkapela pred ním bola nasvietená oveľa lepšie a aj tie reakcie boli podľa mňa také živšie. Ono, Tento spôsob nasvietenia podľa mňa má zmysel v nejakom malom klube alebo v malom priestore, ale je veľmi nešťastný pre veľkú halu. Ale hudobnícky. To hudobnícky bolo... to bolo skvelé, tam nie je veľmi čo pokaziť, to znamená, on má fantastickú kapelu, ktorá s ním hráva už dlhé roky. Chris Stanton, to je klavirista, ktorý dlhé roky hrával súčasne s Joe Cochrom a s Ericom Claptonom a ďalší skvelý hudobník, mal tam dve fantastické vokalistky, ktoré mu vo všetkých možných pesničkách čiže po tej hudobnej stránke keby som to len počúval, bolo by to vynikajúce, len keď ideš niečo, že si to chceš aj pozrieť tak tam ten, nazvime to, ten vizuálny ten emočný zážitok ten nebol taký, ako, ako by som si predstavoval ale vôbec nič to nemení že pesničky Erika Claptona bude mať vždy rád. That's to všetko.
0: Esca. Whitney, baby, one more time!